0: Ja, want we gaan uh, zingen. Goedemorgen gemeente dat jullie zijn, mooi dat jullie hier zijn uh, mooi dat jullie thuis kijken uh, we gaan met elkaar zingen God prijzen ik wil jullie vragen om te gaan staan als dat mogelijk is
1: Hartelijk welkom deze dienst van Op Doortocht. Dienst van, in de eerste plaats, Jezus Christus. In zijn naam zijn we bij elkaar. Uh, Hartelijk welkom jullie hier in de zaal. Welkom ook mensen thuis. Uh, hopelijk kijk je nu maar met ons mee, maar anders straks. Uh, we zijn verbonden uh, in Christus. Laten we um, het moment stil zijn om deze dienst aan God op te dragen. We gaan het vandaag hebben. Het is de tweede dienst in de serie van Advent... Uh, we gaan het hebben over uh, Matthäus 1, waar het hele, de hele afstamming van Jezus beschreven staat. Uh, Rut Penning gaat met ons daarover nadenken. Uh, ik zal haar straks eventjes kort aan jullie voorstellen. Uh, laten we eerst nu een moment van stilte hebben. Dank u wel Heer voor dit moment, deze tijd die we apart kunnen zetten voor u, om de Heilige Geest gelegenheid te geven en ruimte ons hart te openen voor andere perspectieven dan die van onszelf, andere verlangens dan wat er vanzelf in ons hart opkomt. Zeker als we in de tijd van vent zitten, dan worden we daar extra bij bepaald bij de Messias die gaat komen, die um, een heel ander perspectief geeft op hoe u de mensen wilt redden, hoe u met de mens om wilt gaan, hoe dichtbij u bij ons wilt komen. Dank u wel, Heer, voor dat, dat kostbare feest waar we elke keer um, een stukje van mogen uitdiepen en uh, nieuw en meer verwonderd mogen raken door hoe, hoe u uw plan met ons volvoert. Zegen ons, Heer, als we dat proberen, ons hart te openen. Dat gaat niet zo makkelijk, maar Heer, u bent krachtig met uw geest in ons. Zegen ons deze dienst. Mag het zijn tot eer van u. Amen. Ga zitten, alsjeblieft. Um, ik zou graag uh, eventjes Rut naar voren willen vragen. Rut, uh, jij komt spreken hier. Even, ik hoop dat je eigen microfoon het doet. Um, misschien kun je kort even zeggen van, um, wat doe je in het dagelijks leven? Wie ben je?
2: Um, nou, ik ben uh, Rut Penning Bolswinkel. Ik kom uit Amerongen, daar woon ik met uh, mijn man en onze zoon. Ik ben uh, op latere leeftijd opnieuw gaan studeren. Dus heel lang geleden heb ik een hbo theologieopleiding gedaan. En nu ben ik uh, ja, de universiteit aan het doen om als opleiding uh, voor de predikant. En uh, tijdens mijn opleiding ben ik nu uh, postbode. Dus mijn beroep is eigenlijk uh, postbode. En dat doe ik met heel veel plezier. Dus, uh...
1: En wat is de overeenkomst tussen een postbode en een, iemand die preekt?
2: Uh, nou, dat je veel mensen tegenkomt. En dat je heel veel mensen kunt uh, begroeten. En uh, hopelijk ook uh, een mooie boodschap. Dus hier hoop ik met woorden een boodschap te brengen. En door de week spring ik een heleboel andere... ...boodschappen rond zeg maar, ja.
1: Dankjewel. Oké, okay. nou we zien uit naar uh, wat je straks met ons gaat delen uit het woord. Misschien ja, toch nog één vraag van wat vind je zo mooi? Um, je hebt ervoor gekozen om pre te gaan doen. Wat vind je zo mooi aan preken? Waarom heb je speciaal dat gekozen?
2: Mm. Ja, nou ik denk, uh, ik geloof dat de Heere God, dat de Heere Jezus... ...zich op een heleboel manieren uh, laat kennen in ons leven, maar... Dat hij woorden gebruikt om ons hart te raken, dat heeft me van jongs af aan altijd heel erg gefascineerd. Dus woorden, ja, predikant om woorden Dankjewel. te kunnen gebruiken.
1: Oké, okay, daar zien we naar uit. Um, dan gaan we nu kijken naar het filmpje voor de kinderen. Uh, dat voorbereid is door het uh, kinderteam. Dus jongens, laat me komen.
3: We staan al gezellig hier. Ik ben zo benieuwd. Ga je ook Sinterklaas vieren trouwens? Gezellig altijd hè. Een paar van die cadeautjes, pepernoten, chocoladeletters. Gewoon gezellig met iedereen een beetje bij elkaar. Ah, hartstikke leuk man. Ik kijk er zo naar uit. Ja trouwens, waar ik ook naar uitkijk. Heb ja, je ook zo'n adventkalender? Ja? Ja, misschien niet deze, maar zo eentje met van die vakjes. Dat je dus, als je ochtends naar beneden loopt, denkt... Ah, wat zou er nou weer achter de twee of de drie zitten? Ja, chocola natuurlijk. He, dat snap ik ook wel. Maar wat voor vormpje? Geen idee. En elke ochtend als je dan naar beneden loopt, kijk je er naar uit. Wat er achter zo'n luikje zit. Heerlijk, die chocola. Ja, die adventkalender, dat zorgt er natuurlijk voor dat we langzaamaan richting kerst gaan. Want dat is het idee natuurlijk. Als straks al die luikjes open zijn, dan is het kerst. Kerstfeest. Ja, tuurlijk. Kerstfeest. Ja, en bij Sinterklaas hoort cadeautjes. Een paar gewoon leuke kleine cadeautjes. En bij dat kerstfeest joh. Daar hoort me een cadeau bij. cadeau waar we allemaal op wachten tijdens de advent nog drie weken het grootste cadeau wat er is gegeven steeds de komst van de heer Jezus weer terug verwachten. Want hij heeft beloofd, ik kom weer terug voor jullie allemaal. Vol verwachting klopt ons hart. Nog drie weken jongens, dan is het kerst. Het echte, echte grote feest. God heeft een klauw
1: Hier in de kerk hebben we niet van die vakjes waar lekkere snoepjes achter zitten. Hier in de kerk tellen we ook af. Of eigenlijk tellen we vooruit met de kaarsen. De eerste kaars hadden wij vorige week al aangestoken. Dat is de eerste adventsweek. De tweede kaars steken we vandaag aan voor de tweede adventsweek. En dat betekent nog drie weken... Dan is het kerstfeest. Ik heb een paar mededelingen um, voor jullie. Um, allereerst even voor de mensen in de zaal. Als jullie nog niet een cupje met wijn en brood hebben of met druivensap uh, gepakt aan het begin. Dan uh, kun je dat nu alsnog even doen. En ook de mensen thuis die nog niet avondmaal brood en wijn hebben klaargezet. Um, doe dat nu eventjes. Dan uh, hebben we straks bij de hand. Um, de bloemen willen we vandaag geven aan Ruud en Nelke. Ruud is uh, psychisch ziek en is deze week om die reden opgenomen. Dus we willen graag uh, jullie, Ruud en Nelke, uh, deze bloemen geven... met uh, deze prachtige uh, wens en een prachtige gebed voor jullie uit de Adventstijd. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God... zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan alle die leven in duisternis... en verkeren in de schaduw van de dood... zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. En Misschien is dat nu nog niet het gevoel of de realiteit... maar dat zal het zeker worden. Dan is er bij Mannix en Telma Hardeman eh, en hun dochtertje Flo natuurlijk... een dochter geboren... Mogen wij daar het plaatje van zien? Kijk eens, wat een droppie. Gwen heet ze. Alles is goed. Jullie moeten een hartelijke groet hebben. Laten we blij zijn met hen en danken voor dit uh, nieuwe wonder. Dan over het kerstdiner, even praktisch. Alle vrijwilligers en zo loopt goed op schema. We hebben al heel veel aanmeldingen gehad. Er zijn nog bezorgers en zangers nodig vooral. Dus stuur even een mailtje naar uh, raad.opdoortocht.nl of meld je straks aan het eind van de dienst eventjes uh, bij mij in de hal... Dan kan ik je naam noteren als je daar nog aan mee wilt doen. En dan, um, dit is even een mededeling voor leden en vrienden van onze gemeente. Um, hebben jullie afgelopen week een, een mail van de raad gekregen. Die ging over het dankoffer. En ik wou, daar eventjes, ik wou dat er even uitlichten. Um, die mail ging over twee dingen. Over um, hoe gaat het met de financiën van het lopende jaar. Um, hebben we... Uh, genoeg geld om onze dingen te doen. En dat is zo. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dat is mooi. We dragen bij. We moeten nog even een klein eindsprintje doen in december. Maar dat is eigenlijk bij elke december... Uh, komt dat goed aan het eind van het jaar. Dus daar gaat die mail niet over. Die mail gaat ook over... Maar laat ik zeg het belangrijkste deel van de mail gaat over het dankoffer. Dat is iets anders. Um, de vraag aan ons is eigenlijk... als, als, als christenen, als leerlingen van Jezus... Uh, zijn we tevreden met wat we... Hebben? Um, dat is eigenlijk de basisvraag. Um, als je niet tevreden bent, dan blijf je altijd verlangen naar, naar meer. De, de vraag daarbovenop is eigenlijk de vraag... ben ik dankbaar voor wat ik heb gekregen? Niet zo van, oké, okay, is het genoeg en uh, uh, is het een soort zesje... maar ben je echt dankbaar? Dat wil zeggen, heb je, ervaar je je leven en wat je krijgt van God als... Als overvloed eh, of als het kan wel. En hoe, hoe dankbaar ben je dan? Herken je ook in wat je krijgt, wat we krijgen in ons leven? Herkennen we de gever daarvan? Dan pas is er sprake van dankbaarheid. Nou, in, daarop willen we graag insteken met het dankoffer. Laten we, laten we iets doen, iets laten zien, waar, richting God. Aan God laten zien hoe dankbaar we zijn met wat we krijgen. Dus eh, straks is er een collecte, kunnen we als, zoals gebruikelijk daar met de gift-app eh, een gift geven... die uitdrukking geeft aan hoe dankbaar we zijn. Maar misschien is het ook goed om daar zelf over na te denken, daar tijd voor te nemen. Praat erover met je partner als je die hebt. Van, jongens, hoe goed hebben we het eigenlijk? Eh, hoe zegent God ons? En wat zou ons antwoord naar God mogen zijn in tijd maar ook in financiële zin. En ik denk dat einde jaar dan een hele mooie gelegenheid is... om juist dat te doen. Dus daar wou ik jullie even toe extra oproepen. Um, nou, laten we bidden, laten we tijd nemen voor gebed. Uh, deze dingen bij God brengen. Uh, ook andere zaken uh, zal ik jullie voorgaan. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze gemeenteberichten. Al die dingen die gebeuren in de gemeente we um, bidden nu voor alle voorbereidingen voor het kerstdiner die uh, goed lopen te gaan en goed lopen en, en um, ja, hier, het lijkt een, weer een mooi feest te worden wilt u het gebruiken in uw plan op welke manier dan ook voor de medewerkers, voor alle gasten die wij uitnodigen, mensen die uh, misschien ver van u afstaan uh, mogen ze iets meekrijgen van wie u bent en wat u bent komen doen op deze aarde vader we willen nu ook bidden voor Ruud en Nelke die het moeilijk hebben, um, door een hele moeilijke periode heen gaan. We bidden u met hen, ook voor alle zieken in de gemeente. We dragen hen aan u, aan u op, Heer. Ons uh, verlangen en onze wens is dat ze allemaal beter worden. Um, en Heer, u kunt het, u bent een geneesheer. Daar, daar bidden we u voor. We voelen ons vrij om dat bij u neer te leggen. Maar ook bidden we u om uw nabijheid en uw troost voor ieder van hen. Ik bid nu ook voor het dankoffer dat is ingezet, dat initiatief dat genomen is. Hier geeft dat we niet gedachteloos ons kwartje in het zakje zullen gooien, maar ook de vraag zullen toelaten van hoe dankbaar zijn we nou eigenlijk echt. En wat, zou een, wat is een passend antwoord. we bidden nu ook voor de, de wereld om ons heen. We denken aan de coronasituatie waar um, ja, de regering voelt dat er... ...harde maatregelen nodig zijn, maar dat er erg weinig draagvlak voor is. Geef hen wijsheid, maar geef ook ons de juiste afweging te maken... ...samen met u, over op welke manier we onze verantwoordelijkheid naar elkaar kunnen nemen. Ik nu voor alle vluchtelingen die als speelbal gebruikt worden van machthebbers... ...die allerlei vreselijke situaties terechtkomen... ...alleen maar om een politiek statement te maken. Heer, ontferm u over, over ons, over deze wereld. Ik bid nu ook um, voor onze gemeente, heer, in deze coronatijd. Zien we elkaar minder. Geef dat we zicht mogen houden op elkaar. Um, de mensen die langzaam uit beeld verdwijnen, dat we ons dat zullen realiseren... ...en elkaar zullen blijven opzoeken. Um, extra initiatief nemen waar dat nodig is... Vader, zo, zo bidden we bidden u voor de, de, de zieke en eenzamen eenzame in onze gemeente. Oud en jong, want ook onder jongeren eh, ja, weten we dat het zo ontzettend lastig is. Om in een tijd waarin juist vriendschappen en relaties bouwen en groepsprocessen eh, zo belangrijk zijn. Zo fundamenteel voor je ontwikkeling. Dat dat er allemaal niet meer is of zo beperkt. Ik geef dat we als gemeente ook vormen vinden om onze jongeren te ondersteunen. Ja, toch hen, hen op te bouwen en uh, samen met hen door deze periode te gaan. Dank u Heer dat we dit allemaal bij u mogen neerleggen. U bent onze vader, u bent uh, de eigenaar van het grote masterplan. Dank u dat we uw medewerkers en zelfs uw kinderen mogen zijn. Amen. Dan is nu een gelegenheid voor de collecte. Uh, zoals gebruikelijk de uh, gift app. Komt straks wel een QR-code in beeld. Uh, aan het eind van de uitgang. De mensen die geen app hebben, kunnen het ook uh, in de collectorzak doen. Of doe het thuis als je nog wat meer tijd hebt om erover na te denken. Uh, de bestemming is dus het dankoffer waar ik het net over heb gehad. Arno, misschien een kleine intro terwijl de. Nou, ik weet niet of die QR-code nog komt. Kleine intro en dan ja. lofprijzing. Gaan we zingen.
0: We gaan zo uh, zingen: vanochtend. Immanuel, God met ons. En ik kon het niet laten om het even... Oh, daar is hij. Hey, even opnieuw. Um, we gaan zo met elkaar zingen. Uh, het eerste lied is misschien wat minder bekend, maar um, gaat over, nog over Immanuel, God met ons. En ik, kon, ik had het niet van tevoren bedacht, maar het um, gaat over verwachten. En mijn hele lieve vrouw en ik zijn uh, in verwachting. Uh, dus we zijn daar heel erg mee bezig. Uh, we zijn van, uh, vandaag precies ongeveer op de helft. En um, ik dacht daarover na. God met ons. Uh, hoe hij naar ons toe is gekomen. Ik ben heel druk met de kinderkamerklussen en zo. Vind ik heel leuk. En we zijn allemaal spullen aan het kopen. Over dankbaarheid gesproken. Maar um, voor Jezus was er geen plek in de herberg. En dit lied. Ja, we kunnen het misschien beter gaan zingen, maar... gaat over, is de plek in jouw hart voor Jezus? Laten we zingen.
4: A family hiding from the storm... Found no place at the keeper's door... It was for this child was born to save a world so cold and hollow, the sleeping town they did not know that lying in a manger low, the Savior King who had no home has come to heal our sorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write his story? Shepherd's counting sheep. At The promise died Every wrong Will be made right The road is straight And the burden's light For in his hand Wij Samen nu aanbeden, dan
0: maakt u ons een. Laat uw glorie zien. Laat alle blijdschap die u
4: brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen nu aanbeden en vol niet voor
0: dat uw geest neer in ons midden raak ons allen aan. Als wij Jezus
4: naam beleiden, als de enige die rest. Toon uw majesteit en glorie. dat is ons gebed. Laat uw glorie zien. God's healed of you. I'm
2: Ik ben benieuwd. Wie van jullie weet waarom hij of zij de naam heeft gekregen waarmee je nu leeft? De naam die je bij je geboorte hebt gekregen. Wie kan even je handen weken? Wie weet waarom die die naam gekregen heeft? Dat ouders of andere mensen je dat hebben uitgelegd. Nou, ik zie een aantal vingers. Mooi. Nou, ik heb bij mijn geboorte de namen gekregen van mijn Beide oma's, Eén ervan heette Geertrui, deze oma, allebei de oma's zijn al jaren geleden overleden. Het verhaal van deze oma Geertrui is bijzonder. Ze was het eerste kind van haar ouders en toen ze geboren werd, was ze heel erg klein, maar anderhalve kilo. In die tijd had je nog geen couveuses en de dokter zei tegen mijn overgrote ouders, ze is zo klein. Geef hem maar geen naam. Eerst maar even afwachten. En ze werd natuurlijk aangekleed en ze werd in een mandje gezet bij de open haard om haar warm te houden. Aan haar ouders gaf mijn oma wel een naam. En ze bleef in leven. En ze is uiteindelijk zelfs 91 jaar oud geworden. Hij heeft een heleboel kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen gekregen. De boerderij waar mijn oma geboren is, was in Woudenberg. En ik kom er nog regelmatig langs. En regelmatig als ik dan die boerderij zie, dan raakt dat mij. En dan denk ik weer aan dat hele kleine babytje dat daar bij de open haard heeft gestaan. En dan denk ik... Als ze het niet had overleefd, dan was ik er helemaal niet geweest. Denk je daar eigenlijk wel eens over na, dat het een wonder is dat je er bent? Er is zoveel gebeurd in de geschiedenis van deze wereld. De geschiedenis hier in Nederland, de geschiedenis van onze families. We weten de verhalen maar een heel klein beetje... Onze voorouders hebben oorlogen overleefd, ziektes. Soms hele zware werkomstandigheden. Misschien zijn ze wel op de vlucht geslagen. Telkens door de geschiedenis heen zijn er mensen door lijden heel jong of wat ouder omgekomen. Gestorven, maar onze voorouders. Onvoorstelbaar, onze voorouders... Hebben allemaal de genade gekregen om volwassen te worden, om kinderen te krijgen. Iedere keer kwam er weer een nieuwe generatie. Ik denk als we een film zouden kunnen zien van alles wat onze voorouders hebben meegemaakt tot de dag van vandaag. Als we dat allemaal zouden weten, wat voor wonderen er ook gebeurd zijn. Dat ze in moeilijke omstandigheden toch beschermd zijn gebleven dan zouden we denk ik dieper onder de indruk zijn van Gods genade en van Gods trouw. Van Gods bescherming, ook in hele moeilijke situaties. Sommige mensen houden daar heel erg van. Familieverhalen zoveel mogelijk uitzoeken. Stambomen op internet, op papier, helemaal uitwerken. Zoeken wat er gebeurd is in de geschiedenis van je eigen familie. Aan moois, maar ook aan moeilijks. In de Bijbel zie je dat er regelmatig veel aandacht is voor de generaties en voor Gods werk door de generaties heen. In meerdere Bijbelboeken staan lange lijsten van namen. En vandaag gaan we één zo'n lijst lezen aan het begin van het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matthäus. We lezen met elkaar Matthäus 1. afkomst Van Jezus Christus. Een overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Zoon van David. Zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda. Verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas verwekte Boas. Verwekte obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Regabiam. Regabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uziah. Uziah verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasseh. Manasseh verwekte Amos. Amos verwekte Joshua. Joshua verwekte Joegonia en zijn broers rond het begin van de Babylonische ballingschap. Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jokonia Saaltiel. Zaltiel verwekte serubabel. Serubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eliazar en Eliazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus Genoemd wordt. Een hele lange lijst met namen. Waarom doet Matthäus dat? Waarom? Misschien was je na de eerste vijf namen de weg al een beetje kwijt. Maar waarom doet hij dat? Zoveel namen achter elkaar. Omdat hij met die lange lijst namen een verhaal wil vertellen, een boodschap wil brengen. Sommige kritische bijbelwetenschappers zeggen van die lijst met namen, ja klopt die lijst eigenlijk wel? De lijken namen te ontbreken, het klopt niet met andere lijsten. En Matthäus noemt die namen hier niet om helemaal compleet te zijn, maar hij noemt deze lijst met namen aan het begin van zijn evangelie om één belangrijke boodschap over te brengen. Die boodschap is, God houdt zijn belofte. En dat doet hij niet altijd zo snel als wij dat zouden willen, maar dat doet hij door de tijd heen, door de generaties heen. Jezus, die als baby in onze wereld is gekomen, is met zijn komst een vervulling van Gods belofte aan Abraham, van Gods belofte aan David. God had Abraham beloofd dat hij een zegen zou zijn voor alle volken. God had David beloofd dat zijn koningschap voor altijd zou blijven, dat zijn koninkrijk hier op aarde een koninkrijk zal zijn van altijd durende vrede, van altijd durend recht. En zowel Abraham als David hebben dat niet met hun eigen ogen zien gebeuren, maar hoe heeft God die belofte waargemaakt dat deed hij door trouw te zijn aan hun nageslacht. En dan komen we die hele lijst met namen tegen. En soms staat er kort iets bijgeschreven. Die namen verwijzen ook naar Bijbelverhalen. Van een heel aantal van die personen die genoemd zijn, dat zijn verhalen in de Bijbel. Verhalen van oorlog en van vrede. Verhalen van mensen die trouw waren aan God. Maar ook mensen die ontrouw waren. Die bezig waren met het dienen van andere goden. Zij waren deel van die lijst van namen. Matthäus zegt hier, ondanks alles wat er gebeurd is door die generaties heen, is God zijn belofte niet vergeten. Hij Reageert niet met ontrouw als de mensen aan wie hij een belofte heeft gemaakt hem ontrouw zijn geworden. Iedere generatie opnieuw, na Abraham, na David, aan iedere generatie opnieuw laat God zijn trouw opnieuw zien. En dan komt daar die geboorte van Jezus, de vervulling van die belofte. We lezen verder in hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 1, wat God nog meer openbaart bij de komst van Jezus. We lezen verder vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde leek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei, Jozef, Zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich... Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dat is voor ons denk ik niet voor te stellen. We hebben het verhaal natuurlijk al heel vaak gehoord. Maar hoe moet dat voor Jozef geweest zijn? Wat een schok dat je aanstaande vrouw al zwanger is en niet van jou. Hij denkt dat ze hem ontrouw is geweest en hij, wil ook, hij staat op het punt om zijn eigen trouwbelofte ook terug te trekken. Maar dan grijpt God zelf in en maakt duidelijk, het gaat hier niet om ontrouw. Het gaat hier ...om de trouw van God. En het moet voor Jozef een enorme bemoediging geweest zijn... ...dat door een engel heen hij heel persoonlijk de uitleg van God krijgt. Er was heel veel over te zeggen... ...maar vanochtend wil ik eigenlijk alleen maar stilstaan bij namen. Namen in die geslachtsregister, maar ook de naam van Jezus zelf. Jozef moet de baby van Maria Jezus gaan noemen... En dan staat erbij, hij zal zijn volk bevrijden van zonde. En waarom moet hij dan de naam Jezus krijgen? Omdat dat de betekenis is van de naam Jezus. In het Hebreeuws is de naam Jezus Yeshua. Dat is eigenlijk een soort verkorte vorm, die veel, veel meer jongens in die tijd kregen. Een verkorte vorm van de naam Jehoshua, de naam Joshua, die we kennen uit het Oude Testament. En die naam Yeshua betekent redding of God red. En in het Hebreeuws is het woord redden, bevrijden, helpen. Helpen uit de zonde, dat is allemaal hetzelfde woord. Jezus naam laat zien waarvoor Hij gekomen is. Hij is gekomen als redder, als bevrijder. Als degene die ons helpt om uit de zonde een nieuw leven te beginnen. Vastzitten in de zonde. Vastzitten in het kwaad. Wat betekent dat als, we men, als mensen, dat we als mensen leven in zonde? Het betekent dat we niet meer leven uit de bron van Gods liefde en Gods trouw. Dat we vastzitten in een op onszelf gerichte leven. Dat we Gods aanwezigheid in ons leven eigenlijk negeren dat we Gods trouw beantwoorden, niet met trouw, maar met, met ontrouw. En daar, daar is Jezus voor gekomen, om Israël, om de wereld daaruit te bevrijden. Het is eigenlijk verrassend, als je hier leest, Jozef krijgt de opdracht, noem, noem deze baby, noem hem Jezus. En direct daarna lezen we, dat die naam Jezus, dat dat een vervulling is van een andere belofte. Deze Adventstijd lezen we meermaals uit het Oude Testament, uit de profeetje Jezaja. En in het Bijbelboek Jezaja wordt gesproken over een andere baby. Een baby die geboren wordt, die de naam Immanuel krijgt. God met ons. Die baby die in de tijd van Jezaja ...al beloofd wordt. Dat was een baby die geboren werd in de tijd van koning Agas. Het was een koning die uitblonk in allerlei politieke initiatieven. En hij had echt wel oog voor de wereld om hem heen. Maar hij blonk ook uit in ontrouw aan God. En dan wordt de profeetje Zaja geroepen... ...om namens God tegen koning Agas te zeggen... ...ik ga je een teken geven... Ik laat je zien dat in alles wat er ook gebeurt in jouw koningschap en in de politieke situatie van jouw land, in de militaire dreiging die er op je afkomt, dat ik jou, dat ik jouw volk niet loslaat. Er zal een baby geboren worden, Emanuel. God met ons. En die baby in de tijd van koning Agas. Die midden in die politieke verwarring en midden in die tijd waarin. Veel ongeloof en ontrouw was. Die baby is eigenlijk een preview, een voorfilmpje van wat nog komen gaat. God met ons in deze wereld. Die baby in koning Agas tijd verwees al naar de komst van Jezus. En nu zegt Matthäus, Jezus, de baby die geboren is met de naam God redt die is tegelijkertijd ook de baby die laat zien God met ons. Hoe kan God ons redden, bevrijden? Hoe kan hij ons helpen weg te komen uit een leven in zonde? Dat doet hij door heel dichtbij te komen. Dat doet hij door de komst van Jezus. De bevrijding van zonde begint van binnenuit... Daar ging dat mooie lied er straks ook over. Als Jezus thuis komt, welkom is in ons eigen hart. Maar we leven ook met de belofte dat Jezus op een dag terug zal komen. En dat hij als koning, als de zoon van David zal regeren in deze wereld. Dat God met ons, Immanuel, te zien zal zijn in de hele wereld. En pas dan zal de en volkomen, een complete bevrijding in deze wereld zijn van zonde, van kwaad. Eigenlijk moeten wij nog steeds leren leven met een belofte. Net zoals al die mensen van wie we straks die namen lazen. Zij leefden voor de eerste komst van Jezus. En wij kijken uit naar de tweede komst. God zal zijn belofte houden van zijn komst. De komst van Jezus... Ook al moeten ook wij daar al generaties lang op wachten. Vorige week horen we in de preek dat de toekomst die God beloofd heeft, bedoeld is om ons ook nu al in ons leven te inspireren. Om ons om te vormen naar Gods bedoelingen. Toen Jezus terugkeerde naar zijn vader, beloofde hij dat hij door de Heilige Geest... ...met ons zou zijn. En dat hij met ons is, dat betekent dat God in ons leven... ...niet alleen wil laten zien dat hij trouw is aan ons... ...maar hij wil door ons leven heen zijn trouw laten zien. Jezus wil Immanuel, God met ons, ook door ons leven heen laten zien. En hoe kan hij dat doen door ons leven? Door van ons mensen te maken die trouw zijn aan onze beloften. Wij dienen een God die trouw is aan zijn belofte, ook als mensen hem ontrouw zijn. En wij zijn geroepen om mensen te zijn. Mannen, vrouwen, jong of oud, om mensen te zijn die trouw zijn, betrouwbaar zijn. Ook en misschien wel juist als het lastig wordt als mensen om ons heen zich niet gedragen zoals wij hadden verwacht, zoals wij hadden gehoopt, zoals wij hadden gewild. En we leven in een tijd en in, in een maatschappij waarin het breken van je beloftes heel veel voorkomt. En we zijn met zoveel beschadigde mensen met elkaar onderweg, ook hier in de gemeente. En toch, toch geloof ik dat God ons roept om trouw te zijn. Ik zou er één kort voorbeeld van willen geven. Hier om een ring, om mijn hand draag ik een ring. En die heb ik twintig jaar geleden van mijn man gekregen. Toen wij trouwden, moesten we natuurlijk een ring kopen. En toen hebben we onze namen daarin laten zetten. En onze trouwdatum. En we bedachten toen dat we het mooi vonden om daar Emmanuel ...in te laten schrijven. God met ons. We sluiten niet alleen een verbond met elkaar, we sluiten een verbond in Gods naam. En als ik nu terugdenk aan twintig jaar geleden, dan denk ik dat we eigenlijk niet beseften wat we deden toen we elkaar trouw beloofden. Dat we niet konden overzien wat we allemaal nog mee gingen maken... En ik kan jullie eerlijk zeggen, er zijn momenten geweest, en misschien herkennen sommige mensen dat ook. Er zijn momenten geweest dat ik het heel moeilijk vond om die belofte, de trouwbelofte, te houden. En toen was het juist, juist op die moeilijke momenten, zo belangrijk dat niet alleen de naam van mijn man, maar ook de naam... Immanuel in mijn ring stond. God is met ons, met ieder van ons, en we hebben hem altijd nodig als bron van ons leven. Maar we hebben hem juist nodig als het leven ons zwaar valt, Om te geloven dat Hij trouw is en dat we door Zijn trouw trouw kunnen zijn. We zijn kwetsbare mensen en, en we falen in trouw. Maar vanmorgen wil ik u, jou en mezelf opnieuw oproepen. Om te leven als trouwe mensen. En om te vertrouwen op die belofte. Dat God genadig is, ook wanneer wij ontrouw zijn geweest aan hem... als wij ontrouw zijn geweest aan andere mensen. Er staat zo'n prachtige belofte in de Bijbel... Als we hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verlogenen, dat kan hij niet. Amen. Ik wil graag met jullie tijd nemen om samen te bidden. En dan gaan we zo over tot het avondmaal. En Dat gaan we met elkaar zo vieren. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. U die ons kent zoals niemand anders ons kent. U die alle generaties voor ons gekend heeft. Heer, dank u. Dank u voor uw trouw. Door alle generaties heen. Dank u voor uw trouw aan uw beloftes. Dank u voor de komst van Jezus. Waarin uw aanwezigheid zo dichtbij is gekomen. Heer, dank u voor de belofte van zijn tweede komst. Dat we samen met heel de wereld zullen zien hoe u God met ons bent. Hoe u een einde zal maken aan alle kwaad. Dank u voor uw belofte, voor uw aanwezigheid, ook nu in ons en onder ons. Heer, deze morgen willen we heel in het bijzonder bidden om uw genade. Heer, dat de trouw die u ons betoond heeft, ook door ons leven heen mag uitwerken. Help ons om, om trouw te zijn, om trouwe mensen te zijn. Juist ook wanneer het moeilijk wordt, als het pijn doet. Maak ons trouw, Heer, aan u en trouw aan elkaar. Heer, wil u vragen, u zegen om de komende tijd, als we samen avondmaal vieren, Heer, mogen we u ontmoeten in deze viering. En help ons opnieuw te beseffen, Heer, hoe groot het is dat, dat we mogen leven door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Heer, dat willen we u vragen. In de naam van uw Zoon. Amen.
4: Is dus
1: Laten we samen avondmaal vieren. En het is misschien goed om stil te staan waarom we dat eigenlijk doen. Wat, wat is het avondmaal? In de eerste plaats natuurlijk vieren we het feit dat Jezus volledig onze zonden heeft betaald en opgeruimd. De grote, de kleine, die waarvan we ons bewust zijn. Die waar alleen God zich van bewust is. Maar die wel gebeuren. En we mogen dankzij hem weer vrij zijn van, van ons geweten dat ons aanklaagt. Vrij van ook de schade die we hebben berokkend door de dingen die we fout hebben gedaan. En daarin horen we bij Jezus. Het is eigenlijk we vieren het feit dat we bij hem horen dat hij bij ons hoort. En dat we weer vrij tot God mogen komen. Maar, um, we worden ook bepaald bij onze onderlinge eenheid in Christus. Hoe verschillend we ook zijn... door het feit dat we samen één brood eten... samen van één beker drinken... geven we uiting aan het feit dat we ten diepste in hem één zijn. Maar het is ook een statement. Nu doen we dat niet omdat we in onze banken blijven... allemaal ons eigen bekertje hebben... Maar als je opstaat naar voren komt, maak je ook een statement van, kijk maar, ik wil het laten zien, ik hoor bij Jezus. Dat zijn mooie eh, betekenissen, zeg maar, die dit avondmaal in zich draagt. En laten we die samen eh, gedenken en, en vieren. Als baptistengemeente op doortocht eh, zijn we gewend om iedereen die Christus Erkend als verlosser en heer uit te nodigen. We willen graag samen met elkaar en ook met jullie um, het avondmaal vieren. Of je thuis bent of hier, als je kijkt, um, als je hier bent en je weet in je hart... ...ik hoor bij Jezus, hij is mijn redder, mijn verlosser. Dan mag je meedoen en dan willen we dat graag, die eenheid ook uiten. Dus hartelijk welkom. Um, alleen we vragen wel eventjes om even te gaan staan. Zodat we weten met welke nieuwe mensen we samen uh, dit avondmaal vieren. Zijn er in de zaal mensen die voor het eerst hier bij ons meedoen aan het avondmaal? Zou je even willen gaan staan? Mooi, heel fijn. Dankjewel. Dat is ook een statement om te gaan staan. Um, laten we samen een mooi avondmaal vieren. Laten we... Teruggaan naar hoe het begonnen is, dat avondmaal. De instellingswoorden van Jezus en ik zal jullie die voorlezen zoals ze in Marcus 14 staan geschreven. Je moet je voorstellen, de discipelen en Jezus hebben een hele heftige periode meegemaakt... waarbij zowel het enthousiasme van het volk ze heeft meegenomen als ze ook de groeiende spanning onder de machthebbers voelen. Machthebbers, geestelijke leiders, maar ook wereldlijke leiders bij de Romeinen. En um, ik kan me voorstellen dat de discipelen daar heel verschillend in stonden... in wat dat met hen gedaan heeft. Maar ze zitten nu even bij elkaar in een bubbel, zeg maar... in een bovenzaaltje, wat ze hebben klaargemaakt om samen met Jezus... het paas gaat te vieren, het Pesachmaal, wat een Joodse traditie is... En al duizenden jaren, eh, bijna 2000 denk ik op dat moment, vierden de Joden het Pesach om te gedenken, de uitocht uit Egypte, de bevrijding van God, van het volk Israël. En dat werd op een hele strikte manier gedaan. En dat was een soort veilige traditie. Elk jaar weer werd dat herhaald en dachten ze, ja, zo is het. Die waarheid hebben wij vastgehouden, al die eeuwen, door al die generaties heen. God is trouw. En dan zitten ze bij elkaar in die bubbel, veilig eventjes van, dat, van die buitenwereld. En dan, breekt, dan prikt Jezus die bubbel door. Eerst door te beginnen over één iemand van die mensen die daar in die vertrouwde kring zitten, die hem zal verraden. En dan verandert hij ook nog de woorden en de betekenis van dat, Pesach, van dat Pesachfeest... Dat brood wat een betekenis had... of de, de, de verschillende gerechten die daar um, in dat sedermaal werden ge, gegeten... kregen ineens een andere betekenis. Um, de wijn krijgt een andere betekenis. Dus daar gebeurt iets wat ze ook weer uit hun comfortzone haalt. Je kunt nooit, zeg maar, um, sit back and relax. Het is altijd, gebeurt er iets met Jezus... Laten we lezen hoe dat, hoe dat gebeurt. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit... ...brak het brood, deelde het uit en zei... ...neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit... ...en gaf hun de beker en alle dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed... ...van het verbond wat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... ...tot de dag dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. En dat is de vierde betekenis van het avondmaal. Dat we ook naar de toekomst kijken. De trouw van God die doorgaat de toekomst in. Jezus hier ziet uit naar het moment dat... Zijn koninkrijk op aarde zal komen. Dat wij alle met elkaar in het, nieuwe, um, in het nieuwe koninkrijk samen met hem weer die wijn kunnen drinken en dat brood kunnen breken. Laten we dat samen doen. Um, laten we nu um, een moment danken en stilstaan ook met God. Ik zal ook een moment stilte geven dat je ook je eigen uh, woorden kunt geven richting God. Heere God, wat een bijzonder verhaal. Telkens weer... Um, breekt u in in onze routine... of in ons gevoel van veiligheid... en trekt u ons naar uzelf toe. Laat u ons zien waar het u ten diepste om gaat. Heer, u, wint, u, u wilt ons hart winnen. En dat wilt u ook doen... door dit teken van brood en wijn. Dank u nu dat we dat nu samen mogen gaan gebruiken vieren en uh, we willen ook een moment stil zijn om wat er in ons eigen hart leeft tegen u te zeggen. Jezus brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dank u, Vader. Dank u, Heer Jezus, dat u dit mogelijk maakt. Dat u niet... Ik ben toen het moment daar was... om het uw discipelen te vertellen, om die moeilijke weg te gaan... uit die bubbel, de donkere nacht in, naar Gethsemane, naar Pilatus... naar de mensen die u zouden veroordelen en kruisigen. Dat u doorgegaan bent en dat wij hier nu mogen zitten... Dat offer vierend, de vrijheid vierend, om u te kunnen dienen. Zegen ons daarin, Heer. Amen. Laten we dit meenemen, de week in. We zijn aan het eind gekomen van deze dienst. En ja, we zijn één in en met Jezus. Hij heeft volledig voor onze zonden betaald. We mogen die vrijheid laten zien in hoe we op maandag en op dinsdag met hem wandelen. Um, hartelijk dank dat jullie hier waren. Dank ook voor de mensen thuis, dat jullie uh, gekeken hebben, gevolgd hebben. Hopen dat jullie met ons een goede dienst gehad hebben. Um, hij is gekomen. Hij komt weer. En hij is Immanuel met ons al die tijd. Um, Rut, mag ik jou vragen om naar voren te komen, om ons de zegen te geven? Daarna zingen we nog... Uh, het laatste lied, opwenging 770.
2: Ja, ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Mooi is, we mogen weer naar huis gaan. We mogen de week ingaan. En de Heer kent al onze levens. Hij weet de uitdagingen die voor ons liggen. Heel in het bijzonder ook de uitdaging om trouw te zijn en te blijven. Aan de mensen die Hij in ons leven gebracht heeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allen. Amen. <tied>
4: Zij Christus hoog verheven, God uit God en licht uit licht, Schepper van het goede leven, die uit God geboren.